0: Vamos seguir aqui então Como também nos elegeu antes da fundação do mundo Para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor Olha, isso aqui é muito forte Deus não fez o nosso propósito assim, tipo, ah, o Djalma nasceu Gente, me dá uma ideia aí para saber o que, que eu vou fazer com o Djalma lá na terra Não a Bíblia diz que ele, me, ele, quando fundou a terra, quando ele fundou a terra, ele antes fundou os propósitos. Deus não cria nada que não seja é, 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 já pronto de antemão. Quando ele cria alguma coisa, ele já cria pronto. O propósito já está pronto. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Quando uma empresa investe um produto, mesmo aqui, ó, a análise, Quando a análise pensou nessa caixinha, quando a Annalise pensou no que ia botar dentro da caixinha, quando a Annalise pensou ah, naquilo que ela ia vender, ela pensou na cor. Ela pensou nos, nos desenhos, nos íconezinhos. Olha, aqui tem bule de café. Aqui tem bule de chá. Aqui tem aquela pazinha que mexe. Aqui tem aquele rolo que mexe na massa. Aqui tem aquele é, chapéu do, do, do chefe de cozinha. Aqui tem uh, barra de chocolate, que tem aquele negócio de mexer bolo de, 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 do ovo, né? Aquele negócio de, de misturar ovo. Então quando alguém vai criar um produto, ela já cria o produto pensando no para que ele vai servir. Então ela já fez um produto que aqui dentro pudesse caber direitinho. Deixa eu ver aqui quantos são. Peraí. 3, 6, 9 brigadeirinhos. Então quando essa caixinha foi idealizada, ela foi idealizada para caber o produto que ia ser colocado aqui, quando Deus te fez, ele não te fez por acaso, você não existiu por acaso, esquece teoria de Darwin, esquece Charles Darwin, você foi criado a imagem e semelhança de Deus com um propósito, Deus tem um propósito na sua vida, então preste atenção nisso que eu vou dizer para você, esse propósito de Deus que ele criou, ele criou para que você cumprisse um papel aqui na terra, e esse papel que Deus é, te deu, ele te deu e se encaixa em tudo na sua vida, como essa caixinha aqui, da análise. quando você veio para a terra, Deus faz com que tudo se encaixe, a minha história não cruza sem querer com a minha esposa, Deus colocou a minha esposa ali, porque ela iria completar a obra, Deus botou as minhas filhas aqui, porque eu vou completar a obra delas e elas vão completar a obra do pai, tudo, a minha existência, o lugar onde eu moro, o lugar onde eu vou, o lugar que eu frequento, a faculdade que eu estudei, tudo foi se encaixando perfeitamente, a sua vida é um perfeito encaixe, é importante você entender isso, alguém aqui me perguntou sobre o clube, porque eu falei muito mais rápido, fica aí até o final eu vou explicar, quando eu terminar aqui, eu vou explicar sobre o clube, algumas pessoas estão perguntando aqui, o que é o clube, eu quero fazer parte, calma, calma que eu explico já já, olha isso aqui, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, deixa que você entenda isso aqui, o que é essa predestinação aqui, o que é essa eleição antes da fundação do mundo, Deus tinha um propósito, quando ele criou os seres humanos, fica muito claro para quem lê o contexto bíblico, de que assim, Satanás, Lúcifer, eles... Desse, fizeram uma rebelião no céu, eles foram jogados para fora do céu, e aí Deus fez o seguinte, Deus é, resolveu criar na terra um outro reino, um reino dos céus aqui na terra, ele meio que, sabe, a, 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 já pegou a ideia da colônia, como funciona, um país vem, descobre uma outra terra, encontra uma outra terra e leva a sua cultura, tudo aquilo que tem lá no seu país para um outro local e ali então ele ele constrói uma outra um outro reino, uma outra um outro país com a cultura daquele reino de lá. Então aquele reino vira uma extensão do outro reino. Foi isso que Deus fez aqui na terra. Ele veio e colocou um povo aqui na terra. Homens que ele fez a imagem e semelhança de Deus, então ele fez família. Deus nos céus colocou a sua família na terra, e na sua família ele, ele, ele criou com um propósito. Que propósito era esse? Nós vamos ver aqui agora. Que propósito é esse divino? Que vontade é essa? Por isso é importante você, você entender essa concepção. Quando Deus me fez, quando ele te fez, nós não viemos por acaso. Nós viemos cheio de bênçãos celestiais, bênçãos espirituais, que estão guardadas nos céus. Então, por isso é que para eu ser abençoado, eu tenho que estar ligado aonde? Escreve aí para mim, no céu. Fala assim, as minhas bênçãos precisam estar ligadas no céu. Vamos lá. Eu quero que você escreva isso aí para o povo que está passando pela live, saber disso. Todas as minhas vitórias estão ligadas no céu. Todos. Todas as minhas bênçãos estão guardadas no céu. E ele então me predestinou. Ele me fez... Me elegendo antes da fundação do mundo... Para que eu fosse... Santo. O que é santo? Característica do seu reino. Então note... Ele coloca um povo aqui na terra... Para ser parecido com o povo do céu. Ele nos coloca aqui na terra para ser característica celestial, por isso que você não é mundano, por isso que você não é mundano, você é celestial, você é espiritual celestial, espiritual que é a essência da sua matéria é espiritual, hum? você não é um ser como qualquer uma dessas coisas aqui ó, você é um ser espiritual, imagem e semelhança de Deus. A essência de Deus flui pela sua vida, porque Ele é espiritual. Agora preste muita atenção aqui no que eu vou dizer para você, olha. A Bíblia diz, Ele nos predestinou para sermos santos, irrepreensíveis diante dEle, mas não de forma obrigada. A Bíblia diz em amor. Você sabe por que você vai ser santo? Porque você ama a Deus. Não porque a igreja proíbe você de fazer coisas. Você vai ser santo e irrepreensível. O que é irrepreensível? Ninguém chama a sua atenção. Ninguém briga com você. Ninguém tem razão para humilhar você, para maltratar você, para falar coisas para você que vão te constranger. Por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Você é irrepreensível. Uau! Agora, por que você é assim? Porque a igreja obriga? Porque alguém botou uma faca no seu pescoço e disse... Agora você não vai errar mais, não vai pecar mais. Não. É porque nós estamos... Nós somos feitos igual a Jesus em amor. Ele nos predestinou para sermos parecidos com Jesus em amor. Olha o que diz no versículo 5. E nos predestinou para filhos por adoção por Jesus Cristo. Ou seja... Nós fomos gerados, filho é aquele que nasce de uma fonte, a palavra filho é aquele que nasce da fonte, a palavra pai é fonte, então escuta, nós fomos feitos filhos por adoção, Deus nos fez seu filho por adoção, ele foi lá e nos comprou, ele nos pegou e disse são meus, aleluia. Escreve aí, diga assim, eu sou de Jesus, escreve aí se você puder. Ele comprou para quê? Para ele mesmo. Ele não comprou a gente para dar para os outros. Ele não comprou a gente para deixar jogado aí pelo caminho. Ele não comprou a gente. Ele não adotou a gente para deixar largado. Você está adotada para ser dele, para si mesmo. Ele comprou você para si mesmo. Segundo o beneplácito da sua vontade... Então ele fez isso porque ele quis, ninguém obrigou a ele, ninguém pediu para ele. Você é de Jesus, você é de Yeshua. É isso aí mesmo. Yeshua Hamashia ou Jesus ungido, o Messias. Escute, você foi comprado para Deus para ser louvor e glória da sua graça, deixa eu te explicar o que é, louvor e glória da graça de Deus, deixa eu te explicar isso aqui ó, guarda essa chave aqui, nós vamos terminando agora, preste atenção nisso aqui que é forte demais gente, é forte demais, ele diz, nós fomos comprados para sermos de Deus, para que quando as pessoas olharem para a gente, louve a Deus que está no céu, ou seja, nós somos louvor e glória da sua graça, louvor porque é reconhecimento, as pessoas vão reconhecer que Deus está na minha vida, que Deus está na vida da Alice, da Edna, do Jonas, que Deus está na vida do Anderson, as pessoas vão olhar e vão dizer, eu vejo Deus na vida deles, eu vejo Deus na vida deles, eu vejo Deus na vida da Karine Craveiro, eu vejo Deus na vida dessas pessoas, porque somos dele, ó, oh, nossas bênçãos são espirituais... Estão guardadas em lugares celestiais... Em Cristo Jesus... Porque ninguém pode alcançar e nem tomar da mão dele... Nós fomos eleitos por Deus... Desde antes da fundação do mundo... Deus tem um propósito... Na nossa vida... Nós fomos, não nascemos aí por à toa... Nós nascemos com o um propósito... De sermos separados e irrepreensíveis... No amor do nosso Deus... Ninguém nos obrigou... É pelo amor dele... Ele nos predestinou para filhos... Ele nos criou para sermos da sua família. Ele nos criou não para vivermos adotados por Satanás. Não para termos características do diabo. Quem me conheceu e conheceu meu pai, diz que eu sou parecido muito com ele. Mas meu pai morreu, eu tinha 13 anos. Eu nem sequer lembro direito de alguma... alguma assim, com detalhes de tanta coisa. Eu me lembro bastante do meu pai. Mas os, os amigos dele, no dia do enterro dele... Quando, eu, quando eles me viram, eles nunca tinham me visto. Muitos amigos deles que foram no enterro nunca tinham me visto. Mas quando eles me viram falar assim, uau, uau, é igualzinho ao pai. Ele anda igual ao pai, ele fala igual ao pai, ele fica em pé igual ao pai, ele bota a mão no joelho igual ao pai, ele põe a mão na cabeça igual ao pai. É muito interessante isso. Que nós recebemos o DNA do nosso pai. Quando a Bíblia diz que nós fomos feitos filhos de Deus, predestinados para sermos filhos de Deus, que a Bíblia está dizendo que nós temos o DNA de Deus na nossa vida. Nós temos características celestiais, isso é incrível. E isso é para quê? Para o nosso louvor? Não. Para a gente aparecer e dizer que somos melhores do que alguém? Não. Isso é para o louvor da glória dele, é para que Jesus seja glorificado. Aí diz, para o louvor e glória da sua graça. Você sabe o que era a glória de Roma? O poder de Roma. Sabe o que era a glória de Roma? A língua de Roma sendo falada em todos os lugares. Hum. Sabe qual é a glória de Deus? Escreve aí, diga, eu sou a glória de Deus. Escreve isso. Eu sou o louvor e a glória de Deus. Quando você olha para os céus, você vê astros poderosos, estrelas com bilhões e bilhões de potência. Você vê galáxias inteiras, lindas demais. Mas ele diz que nenhuma beleza é comparável à sua. Ele diz que você é a glória dele. Irmão, você não tem noção da profundidade de um trem desse. Nós não podemos ter pessoas depressivas. Nós não podemos ter pessoas depressivas. Se as pessoas estão depressivas, estão se sentindo pequenas, humilhadas, diminuídas, é porque o diabo conseguiu colocar mentiras na mente dessas pessoas. Nós somos o louvor da glória de Deus. Nós somos o louvor e a glória de Deus. Nós somos o louvor e a glória de Deus. Ou seja, olhe para mim e glorifique ao meu Deus que me criou. Olhe para mim e descubra a coisa mais valiosa de Deus, que não é o planeta Terra, que não são as galáxias, que não são as profundidades do mar, nenhum tipo de, de, de ser criado no universo, é você, você é a glória dele, você é a riqueza dele, você é a riqueza dele, ele não negocia você com ninguém, ele não negocia, vamos aqui terminar então, em quem temos a redenção pelo sangue e a remissão, ah, não, desculpa. para o louvor da, da sua glória, versículo 6, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, então olha só que coisa linda, em Cristo Jesus, nós nos tornamos agradáveis a Deus, ou seja, se você quer agradar a Deus, você tem que estar em Jesus, isso aqui está claro, ah, eu quero fazer do meu jeito, não agrada a Deus, ah, eu quero ter uma outra religião. Eu queria inventar uma religião para mim. Isso não agrada a Deus. Na verdade, a religião não agrada a Deus. O que agrada a Deus é você ser igual a Jesus. O que agrada a Deus é você estar no amado. O amado aqui é Jesus. Então diga, eu estou em Jesus, eu agrado a Deus. Eu estou em Jesus, eu agrado a Deus. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ele diz, quando eu estou em Jesus, eu tenho a remissão dos meus pecados. Então todos os meus erros, todas as minhas falhas, quando eu estou em Jesus, tudo aquilo que eu fizer de errado, intencionalmente ou não, Ele me perdoa, Ele me corrige, Ele me transforma, Ele me melhora para que a cada dia eu possa ser louvor da glória de Deus, irrepreensíveis. Eu posso ter meus erros e até ser repreensível. Mas eu não fui criado para isso. Então Jesus entra, ele entra para quê? Para modificar, é no processo da sua santidade que ele vai me melhorando, você vai ser melhor a cada dia. Talvez você esteja aqui na live escutando tudo isso, dizendo, ai pastor, mas eu ainda não sou tão bom assim, eu não sou uma pessoa ainda transformada, eu sou uma pessoa cheia de erros e falhas, mas Jesus veio para isso. Ele veio para transformar você, ele veio para ajustar você, ele veio para resgatar você, ele veio para a remissão das suas ofensas e pecados. E terminando ele diz, segundo as riquezas da sua graça. Não é segundo o que eu faço. Ah, ele vai me melhorar porque eu sou um cara bonzinho, porque eu sou legal, porque eu não. Ninguém aqui, ninguém aqui é digno de nada. Mas é por Jesus que nós entramos no processo da santificação e nas riquezas da sua graça. Ele tornou abundante para conosco toda a sabedoria e prudência. Escute isso. Jesus Cristo, através da sua palavra, se tornou sabedoria e prudência. A sabedoria de Deus te dá prudência. A sabedoria é a inteligência divina Que é desenvolvida em você Que é isso que eu trabalho para desenvolver na sua vida Sua inteligência espiritual Porque uma vez ela desenvolvida Ela não permite que você tome decisões erradas Inteligência gera sabedoria Sabedoria gera opções certas Escolhas certas A Bíblia diz Toda sabedoria e prudência Você vai ser prudente E eu termino aqui com os dois últimos versículos Dizendo Descobrindo-nos um mistério da sua vontade. Só assim você vai saber o que Deus quer da sua vida. Ah, eu queria saber o que Deus quer da minha vida. Eu queria saber o que Ele quer que eu faça. Só tem uma maneira: andar em Cristo Jesus, em santidade. Sendo com louvor e glória dEle. Ele então vai descobrir os mistérios da sua vontade, segundo o beneplácito que Ele propusera a si mesmo. Quer dizer, Ele não propôs isso para ninguém. Ele não entrou em acordo com qualquer uma pessoa para dizer, olha, eu vou ser assim, eu vou ser assim. Ele propôs para ele mesmo, vou criar um homem, a minha imagem e semelhança. Vou dar bênçãos para ele espiritual. Tudo que ele tiver lá embaixo na terra, serão coisas espirituais. Vou guardar essas bênçãos que eu dei a ele aqui nos céus, em lugares celestes, para nenhum inimigo tocar e ninguém roubar dele. Mas eu vou fazer outra coisa ainda, eu vou guardar isso em Cristo Jesus, o meu filho. Eu vou guardar em Cristo. Ele vai ser meu filho lá na terra Eu estou resumindo para você aqui o que eu falei Ele vai ser o meu filho lá na terra Por adoção em Cristo Jesus Eles aceitam a Jesus e eu transformo eles em meus filhos E uma vez que eles são meus filhos Eles serão louvor e glória do meu nome As pessoas vão olhar para eles na terra E vão dizer, uau, Deus existe de verdade Meu Deus, como Deus existe Como esse Deus é poderoso Porque eu vejo a riqueza dele Nessas mulheres, nesses homens que estão aqui nessa live Eu vejo a riqueza dele E ele termina dizendo, por causa disso Ele vai nos encher da sua sabedoria Para que a gente ande na terra com prudência Ele vai descortinar diante de nós Os mistérios da sua vontade Nós vamos entender o que Deus quer fazer da nossa vida E de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, ele está dizendo agora que Jesus veio à terra, ele começou a trazer todas as pessoas de todos os lugares, todos os povos, línguas, nações, eu tenho pessoas aqui nessa live, pessoas que estão na Austrália, pessoas que estão na Europa, pessoas que estão nos Estados Unidos, no Canadá, eu tenho pessoas aqui do Brasil, eu tenho pessoas do mundo inteiro que estão congregando em Cristo, eles são filhos, são da família de Deus, Estão congregando em Cristo. Sua inteligência espiritual é a prova disso. Descortina os seus mistérios. E congrega na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, nesse período agora em que ele resolveu em Cristo congregar todas as pessoas. E nós terminamos dizendo. Tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Deus junta todos os que estão no céu. Pessoas que morreram antes. Os anjos e nós, todos nós, uma família só. Que glória, que bênção, que coisa extraordinária. Deixa eu abençoar a sua vida mais uma vez. Deixa eu orar para terminar aqui e abençoar a sua vida mais uma vez. Antes de eu a dar a bênção aqui final para sua vida, para o seu dia ser extraordinário. Eu quero dizer para você que a forma que você tem de ajudar o meu ministério, e de se ajudar, e entender o que o que que Deus me chamou para fazer, Deus me chamou para espalhar a inteligência espiritual, o que, que é inteligência espiritual? É a inteligência que faz com que você se ligue a Deus, e seja guiado pelo Espírito dele, isso é inteligência espiritual, os homens querem aprender inteligência emocional, porque eles querem aprender a reagir aqui na terra, mas nós Aprendemos a inteligência das inteligências. A inteligência espiritual. Porque é ela que nos conecta no céu. E aí, como sou neurocientista, e como neurocientista eu posso dizer para você que todas as pessoas espirituais, ou seja, aquelas que entendem o seu propósito, aquelas que entendem o sentido da vida, que é aquilo que eu falei hoje aqui, aquela que tem seus valores, ou seja, coisas que são inegociáveis, como nós vimos aqui, que Deus não negocia. Quando você entende isso, você se torna um ser espiritual, como Deus te fez espiritual. E aí, essa espiritualidade vai abraçar as suas emoções e transformar você numa pessoa equilibrada. Tem muita gente procurando equilíbrio nas próprias emoções. Nunca vai conseguir. O equilíbrio vem na sua espiritualidade. Aprenda a viver para a glória. Aprenda a viver para o louvor da glória de Deus e eu prometo a você prometo a você de verdade que você vai viver os melhores dias da sua vida, querido uau então eu montei um clube de inteligência porque aqui, entenda bem aqui eu, eu estou ministrando a palavra aqui eu dou porções pequenas da inteligência que eu desenvolvo no meu clube agora eu tenho uma família de milhares de pessoas no meu clube. Essa família de milhares de pessoas, que você pode ser mais um. Basta apenas você ir lá no link da minha bio. A minha bio tem um link. Sabe o que é bio, né? Biografia. Onde a gente bota o nome da gente ali no Instagram. Você clica ali, tem um link azulzinho. Clica nesse link e vai abrir, abrir uma página. Ali eu tenho um vídeo explicando sobre o clube. E ali eu tenho uma promoção especial que deve acabar agora essa semana para que a gente possa trazer mais pessoas para o clube. Qual é a intenção? Primeiro, é eu trazer você mais para perto de Deus e fazer você viver o que tem que ser vivido, a inteligência espiritual. E uma vez que você entenda isso e pratique isso na sua vida, você me ajude a levar isso para o mundo inteiro. Levar isso para dentro da sua casa. Levar isso para os seus vizinhos. Levar isso para outras nações e outras pessoas. Nós já temos vários agentes da inteligência espiritual operando pelo mundo, várias pessoas que têm aprendido comigo e agora estão espalhando a inteligência espiritual, eu quero te chamar para fazer parte disso, e se você quiser, por menos do um valor de uma pizza por mês, você se torna membro do meu clube, esses valores que, você, que vocês pagam, servem para os meus estudos, para as minhas viagens que eu faço aos Estados Unidos, aonde eu sou membro do Instituto de Coaching da Harvard, e ali eu pago a minha anuidade, ali eu pago a viagem, ali eu pago os meus estudos, e nós vamos juntos crescendo, eu te ensinando, você me ajudando, e nós como uma grande família vamos avançando. Deus abençoe você, eu vou dar a bênção aqui final agora, se você quiser, clica no link lá, vem fazer parte, seja mais um, conto com você, quero ver seu nome já lá no clube amanhã mesmo, quero ver seu nome, faça hoje, amanhã mesmo você começa a já estudar, amanhã mesmo você já começa a entrar, você fez, já recebe o acesso direto e já começa a estudar com a gente, glórias ao teu nome Jesus, muito obrigado pela minha família, pela família da inteligência espiritual, muito obrigado Senhor por essa manhã, por esse café maravilhoso que eu passei aqui com meus irmãos, quero te pedir que abençoe o dia deles, que abençoe a vida deles, que a partir desse instante, coisas incríveis e poderosas aconteçam no dia de hoje. Surpreenda eles, meu Senhor, com bênçãos espirituais. Porque tudo que recebemos das Tuas mãos são espirituais. O que a gente recebe do mundo é mundano, mas o que a gente recebe das Tuas mãos é espiritual. Eu abençoo vocês, em o nome de Cristo Jesus, com o poder que recebi como ministro do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.